1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve galerinha! Estamos aqui começando mais um podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compra e venda de imóveis aqui no Canadá, né? E para isso a gente trouxe uma especialista no assunto. Flávia, quem é você na fila da imigração? Que a gente te fala aqui.
2: Nossa, que ex... isso. Adorei! Bom, meu nome é Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis, mortgage broker. Há 10 anos atuando no mercado canadense e há 17 anos no Canadá, há pouquinho tempo.
0: É, não diria pouquinho, não. Eu tô, pouquinho. Aqui, eu tô aqui a quatro, Marcelo tá aqui a dois, você tá só trabalhando é a exato. dez. É. Marcelão, nosso bartender.
1: Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Bom, espero é. que tudo bem.
0: É, ah, em quarentena, né, a gente segue fazendo nossa live, nosso podcast à distância, né? Mas a gente continua bebendo, né? Hoje eu tô tomando uma cerveja que eu já até apresentei antes. Eu tô tomando uma Miller High Life, né? É uma cerveja leve, né? Bem agradável de tomar em quantidade. E tem o quê? 4.6 teor alcoólico, né? Eu pago 2 dólares a lata. É uma cerveja boa pra você tomar em quantidade. Um churrasco, né? Eu acho, eu acho bacana. Ah, Flávio, você tá tomando alguma coisa?
2: Eu tô tomando um vinhozinho, assim, tinto, aquele vinho de mesa mesmo, ele é o gato negro, é o gato negro, acho que é do Chile. Eu gosto de vinho mais só América, eu, eu, eu gosto bastante, eu sou uma apreciadora de vinho, eu gosto bastante. É, que...
0: muito Antes bom, você... Eu já gostei é? mais
2: de cerveja, mas eu gosto mais de vinho, porque aqui é muito frio, a gente vai tomando só sempre cerveja, muito frio no inverno, né?
0: Antes a gente estava tomando só cerveja aqui no podcast, agora o pessoal tá tomando vinho, tá ficando uma coisa mais requintada, né Marcelo? Você viu? <risos> Nada e você Marcelão?
1: Que line, simples pra... e eficaz, Clássica. Course Light é clássica, é mais levinha e
0: tal dá pra tomar bastante. É, itaipava canadense.
1: Exatamente.
0: <risos> Course Light. canadense. Bom. Então vamos começar o assunto. Pessoal, a gente chamou a falar para falar um pouquinho sobre compra e venda de imóveis, né? Compra, a gente, você faz aluguel também? E... Não, não,
2: eu não sou corretora de imóveis. Muita gente, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu vou falar qual é que estão, 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 estão diferenças, tem diferenças. Eu trabalho com a parte financeira que é a mais importante da compra da casa. Aqui é separado. Você, para você comprar a casa, primeiro você tem que estar tá aprovado no banco para o seu financiamento. Depois você procura o um corretor de imóveis. Então, eu trabalho representando vários bancos e o corretor faz outro trabalho. Mas eu entendo, claro, um pouco do mercado, por trabalhar nisso há muitos anos, enfim. Tem algumas coisas, a gente recebe notícias todo dia sobre mortgage também.
0: Para começar o Bom. assunto, Flávio, eu, eu, eu sou curioso, né eu trabalho na construção tal, e tal, isso me favorece por um lado mas me prejudica do outro. Por que imóvel aqui é tão caro? Você sabe dizer isso?
2: Olha, as pessoas, ah, ah, de um certo modo, a gente pode dizer que aqui tem muita procura e com relação à imigração também. Isso foi uma coisa até que o governo estipulou uma taxa para parar as pessoas, por exemplo, de comprar. Que vinha muitas, muita, vem muitas pessoas de outros países, né? Comprar aqui, aí torna o be war, né que é a situação de que muitas pessoas que fazem leilão, que muitas pessoas vêm com bastante dinheiro e concorre com outras que estão em uma situação inferior. Então, baseado nisso daí, vai aumentando o preço das casas, enfim, aumentou bastante lá. E teve um aumento muito alto em Vancouver e aqui em Toronto. Em 2017, o governo, então, lançou uma, uma taxa que você é obrigado a pagar para quem não é residente. Se você for comprar, você tem que pagar 15% em cima do valor do imóvel.
0: Ah, se você é... não tem a residência aqui, tem não. que pagar uma taxa a mais.
2: É de 15% do valor em cima do valor, em algumas regiões metropolitanas, né de Toronto e de Vancouver.
0: Jogando é... em média que uma casa em Toronto e Vancouver é um milhão de dólares, uma casa... Mais de
2: um milhão. Isso já vai parar, as pessoas já vão tipo, ficar naquela. Poxa, eu vou ter que pagar uns 15% a mais. O governo achou que com isso daí, mexendo nas mortgages, ele ia conseguir baixar um pouco esse, o preço das casas, né? Mas, assim teve até uma baixa, eu acho que o mercado ficou um pouco mais estável, mas o valor é alto, tem muita procura.
0: É bem complicado para nós, assim, que tá aqui há dois, três, quatro anos, ter esse dinheiro, porque se é um milhão de dólares, uma média né, em Toronto, Vancouver, seria ali três milhões de reais, né ou agora quatro, que o dólar bateu quatro, <risos> quatro reais hoje, então é um... Um dinheiro que não é um dinheiro que qualquer um tem né no Brasil. Mas
2: você pode comprar com 5% de entrada, né? Tem é isso. Hum. Quando você paga menos de 20% de entrada, o hum. governo tipo fica sendo sofiador. Então, ele te empresta o dinheiro baseado no seu crédito, history, e na sua é, renda anual. Então, com relação a isso daí, você consegue uma aprovação. Mas, lógico, para você comprar uma casa de um milhão, você tem que pegar no mínimo 200 mil, 200 mil dólares. Né? É quem trabalha na construção como sub self-employed, por exemplo, pega casas tem uma, uma como eles chamam um, um grupo de pessoas que trabalham isso não é tão difícil dos 200 mil mas para as pessoas normais assim é mais complicado
0: uma pessoa que, que trabalha que é na União não? uma pessoa que trabalha na União que faz mais ou menos uns 80 mil ao ano é muito complicado para essa pessoa comprar uma casa?
2: não, é 80 vezes 5, é o seu salário vezes 5, lógico que a gente tem que levar isso em consideração também, que as pessoas às vezes ficam hum. achando que você tem que ser o seu salário, mas. e as suas dívidas, né? A gente faz a conta baseada no salário e nas dívidas da pessoa. Então, assim, pra você, se você fosse comprar com 100%, eu te falaria que você dá pra comprar 450. Mas e a sua esposa? Ela trabalha? Porque a gente faz o combine da, da renda do, do casal, né? Vamos dizer que a sua esposa ganhasse ali os 50, 50 mil. Vocês dois juntos, 130. Então, vocês conseguiriam
0: comprar uma casa de mais de 500. Só mas que. Você não acha casa aqui? de 500 mil aqui em Toronto, né? Aqui em Toronto. É
2: sorry, mas não acha, mas fora de Toronto, tipo, uma hora de Toronto Barry Hamilton, acha se você, assim, fora mesmo, fora Kitchener, Cambridge isso aí tudo você acha,
0: mas essa é uma situação difícil, porque ok, a gente quando trabalha pra União, a gente tem um, um piso salarial por ser Toronto, né, é, vamos supor que um um trabalhador do Heavy Construction ganha um general labor ganha 40 dólares por hora então é. ele consegue fazer um bom dinheiro, é um salário alto até mas essa mesma profissão saindo de Toronto, ela já cai se você for pra Barrie que é 100km daqui a profissão já cai pra 33 dólares se você for mais ao norte é 27 ok, você compra uma casa lá, mas aí você faz menos dinheiro pra pagar essa mortgage oh,
2: mas tem muita gente eu vou te falar uma coisa Todos os meus clientes, basicamente, eu trabalho muito com a comunidade brasileira, praticamente 99% dos meus clientes são brasileiros. É, e os, o resto é português, spanish, canadense, mas a maioria é brasileira. Eles todos, esse, esse, esse público que tem comprado as casas, eles vão para lá. Eu conheço gente que trabalha aqui e mora em Barrie. Te juro, tem gente que vem todo dia, pega uma hora de tráfego para ir para voltar, mora em Barrie e trabalha aqui. Dá um tal Toronto. Conheço, duas, conheço casal, por exemplo, que trabalha na área de IT, o pessoal vem entendeu? porque prefere comprar casa
0: não, eu entendo, eu também tenho bastante gente que faz isso, mas eu acho que não compensa porque no, de Barry você, você não consegue fazer em uma hora, porque você vem no, na hora do rush, duas horas no mínimo pra ir duas horas pra voltar, quatro horas você perde só no, dentro do carro, eu acho complicado pra, pra mim, que meu trabalho é em Toronto eu, não, eu acho complicado fazer isso se fosse até Vaughan, até ok mas mais ao norte disso, eu acho para mim, no meu caso, eu acho um pouco complicado, né?
2: Para mim também eu vou te falar que eu moro em Toronto. É, eu moro perto do meu trabalho e moro perto da escola da minha filha. Porque para mim não dá para mim fazer a locação com a moção. Quem vai buscar, né? Tem que buscar, tem que levar e para mim tem que ser tudo perto. Então assim, eu praticamente, ah não, posso ter uma casa de um milhão lá em Vaughan dois milhões? Eu não vou. Para mim é Toronto porque pela versatilidade pela, pela por tudo, eu prefiro Toronto nesse momento. Mas não sei. E eu tenho um monte de cliente que muda e eles. Eu não sei. eu não ligo
0: depois pra sair. Mesmo assim. Não. Mas assim, por exemplo, eu ganho X, mas eu tenho um tanto de dinheiro guardado. É, como que eu conseguiria. Que taxa eu teria que atingir para vamos, vamos sempre colocar como. Mim. Só para ter uma base de dados aqui, um milhão de dólares uma casa aqui. Vamos começar a trabalhar sobre Toronto, porque é aqui que a gente está, né? Um milhão. Um milhão. Vamos considerar mil uma casa renda, aqui. 200
2: mil de renda,
0: tá? Não, mas se eu tiver tá. menos, uma, vamos considerar uma renda de 100, mas eu, eu, eu tenho um dinheiro guardado. Quanto que teria que ser esse dinheiro guardado para conseguir
2: pegar? 20%. 20% de entrada, mas é tudo... é Uma coisa liga a outra. Você não pode somente ter os 200 mil você tem que ter a entrada e você tem que ter a renda e o credit score são os três juntos para para te fazer a, essa aprovação então assim é quase impossível
1: ter uma casa aqui tô, tô pensando aqui <risos>
2: não, então vamos, vamos então tá vamos para que você quer casa vamos botar condomínio então vamos pegar condomínio
0: pode ser um prédio
2: condomínio um né? você ainda consegue comprar condo ah não eu não gosto eu moro em condo para mim é mais fácil para mim que tem filho que né pra mim é para mim mais fácil eu acho mais fácil do que casa o que, que acontece, então? Basicamente, condomínio, você vai encontrar 450, 500, mas também vai depender da, da, da taxa de condomínio. Tem algumas outras coisas que tem que ser levadas em consideração. Mas existe, ah tá? Existe. Mas também tem casa, tem um townhouse, tem, tá Até os corretores estão me falando que tem algumas House que é aquelas casinhas germinadas, que tem até de 620. O um cliente me ligou agora antes da gente começar e falou, Flávio, eu consegui uma, uma house de 650. É Toronto. Uhum. Então... Também, lógico, que até 500 mil a gente não vai conseguir nada, mas se puxar pra 600, <risos> 750, você consegue achar.
0: Entendi. Não vão,
2: não vão se prender só no milhão.
0: Não, tá, Porque okay.
2: senão as pessoas ficam, nossa, então eu nunca vou comprar, não. Vão prender nos 750, vão prender nos condomínios, que existe também, recebeu uma <risos> proposta hoje de 250, 279. Então não, tô casa nos pedaços, sorry.
1: Engraçado. É que eu acho que o, o lance do milhão, pelo menos que me prendeu, é que ele já tá bem, tipo... Não é impossível, mas bem longe. E ao mesmo tempo, o um milhão não é tanto assim aqui.
0: Não, não, não é. As casas, Entendeu? as casas, a você gente não está um, um valor mais. tão alto assim. É, a ca não, casa só tem que tá um malato, milhão, tem um milhão. A gente milhão. conhecia
2: um milhão de reais. <risos> que lá no Brasil, por exemplo, caramba, uma pessoa ganhou um milhão. Era pra gente assim, ah, um milhão. É então, o primo
0: do Big Brother, né? É. Um é. milhão
2: aqui, eu olho assim, é, ok. É tipo, uma coisa natural. Hein? Porque eu trabalho com esses números, né? Então, pra mim, é tipo uma coisa natural. Quando alguém me fala, ah, fulano comprou uma casa de um milhão. Isso não é uma coisa que, que sinceramente, você bem honesta com você, não é uma coisa que me enche os olhos, porque eu vejo vários clientes, várias pessoas comprando caso casa de um milhão de dólares. Então, não
1: sei, mas ao mesmo tempo... Eu, particularmente, tá? No meu ciclo de amizade tá, não sei o quê. Eu não conheço ninguém que faz 200 mil por ano. Eu também não. É isso que eu tô. Essa é a nossa conversa. Nós somos entendeu? pobres, assim,
0: nós, nós não somos esse, essa faixa salarial aí. Olha, que eu, eu não me considero que eu ganho pouco lógico é que é...
2: você ganha é ótimo, mas assim, 75 mil é um ótimo salário
0: é? Eu não disse que é o meu salário <risos> mas... É um ótimo salário, não, sim,
2: 75 mil Mas vamos pensar assim, eu pra, vou ser bem honesto <risos> com tudo que eu vou falar aqui Lógico que eu não claro, posso cara. falar de pessoas nem nada Mas eu me os os brasileiros, hoje em dia que eu trabalho, a maioria ganha assim, 100 mil Casal, 150 mil
0: já vi vários casais... Do é, porque a renda é, da, é do, do casal, né, também. É, 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 é não, não é só uma é pessoa, não de é só uma, é os dois,
2: né? É não muita é gente de TI aí. É 150, 130,
0: 180... E dá pra comprar fora de um casal, tipo dois irmãos, ou um tio, dá, um sobrinho? Dá, pode comprar,
2: por exemplo, tio, irmão, é, pode comprar, pessoal, pode comprar, não precisa ser o casal. Por exemplo, você pode... Eu conheço, tem, tem clientes também que compram irmãos, tem cliente que é sócio, compra... Né? tem gente também eu também tenho alguns clientes que também fazem flip de casa né? então assim são pessoas são companhias é enfim o, o, é, a história isso é muito vasto aqui no Canadá até porque lá no Brasil a gente já vende uma imagem isso que eu tenho percebido agora porque eu não morava não moro lá há muitos anos então eu só vou sou lá uma vez por ano mas eu me lembro que há 10 anos atrás, acho que foi 10, eu não sei quanto tempo, os irmãos Brothers. brothers é... Irmãos à obra. Irmãos à obra, que tá maior, é, tipo assim é maior sucesso total no Brasil. Eu já assisti isso, tipo, 10 anos atrás. Então, naquelas épocas lá, tipo assim, eu trabalhava, já tinha começado a trabalhar com mortgage mas eu não tinha o entendimento óbvio que eu tenho hoje, né, lógico. E eu olhava, eu já ficava impressionada. Quando as pessoas vêm fazer o financiamento, elas vêm do Brasil, elas ficam naquela história dos irmãos à obra. Ah, não! E elas ficam... Não sei se você já viu que às vezes eles falam, ah, você tem que investir tanto, ah, sua casa avaliou isso, isso, isso. E a pessoa vem com aquela, com, aquela, com aquela intuição, tipo com aquele pensamento. Não vi os irmãos à obra. Os irmãos à obra é aqui no Canadá. Então, assim, tipo, o que tá na televisão, gente, óbvio que as casas aumentam o preço. Que outra coisa que eu gostaria de falar também, que é muito importante é com relação ao que aumenta o valor da casa. Gente, não é o quintal da casa que aumenta o valor. Para você, vamos dizer, você comprou uma casa de 500 mil lá em Barrick. A casa estava caindo aos pedaços, vamos dizer assim. Você que trabalha na construção, você foi lá no final de semana, ajudou os amigos, fez um churrasco, montou o basement da casa. E jogou tudo no chão e arrumou o basement. Depois você falou assim, bom, agora que eu já posso descer para o basement, porque eu posso me acomodar lá embaixo, que já está tudo reformado, eu vou mexer na parte de cima. Aí você mexe na cozinha e no banheiro. O que valoriza uma casa aqui é a cozinha e o banheiro. Não é a pintura, não é a frente da casa, é a cozinha e os banheiros. Então você mexeu na cozinha, mexeu no banheiro, depois você pode chamar um avaliador lá, um appraiser, no caso, que é o nome que a gente usa aqui, que a casa com certeza valorizou. Eu também quero dar uma boa notícia para você. O governo tem um programa específico que ele, além de você entrar só com 5% de entrada, e ele ajuda você a reformar a sua casa. Ele deixa um dinheiro disponível lá. Então, tem muitas coisas que a gente, a gente não conhece, não tem, parece que eu, eu, o pessoal que eu vejo o pessoal, eu não eu quero ser aprovado para a mortgage, não sabe como é que funciona o, o, o produto, isso é um produto enorme, são vários produtos dentro de um. Então, ele te ajuda a você fazer a reforma. Você tem que levar os coaches e já, já, já vai estar incluído no financiamento. Então, assim, existem vários programas para você, Marcelo. Vou falar agora sobre o Marcelo. Quantos anos você tá aqui, Marcelo? Dois anos. Dois anos. Existe um programa que se chama New to Canada. Ele é um programa que beneficia você, uma pessoa que está aqui como você, que chegou há dois anos, que não tem um crédito, assim, um histórico de crédito assim tão forte. Né? aí porque você, vamos dizer que você venha pelo, faça o plano Canadá de todos os brasileiros, a maioria veio, estudou no college, aí depois aplicou para os programas de imigração e depois você pegou o PR. Todos os brasileiros, a maioria é assim: trabalha, estuda e pega o PR. Só que nesses dois anos que você ficou estudando aqui, a sua renda tá mínima, porque você era estudante ou a sua esposa, você trabalhava part-time, então a sua renda é muito pequena. O é que o governo então lançou? Como é que é tudo para os novos residentes? Porque é eles que estão sendo a força do país e que vão ser a força do país no futuro. Hum. Então ele ajuda você a comprar, você dá 5% de entrada, você precisa apresentar... Se você tiver entrado no trabalho, só precisa ter passado o período de experiência do trabalho. Com 5% e com teu crédito História de dois anos, que não é um crédito Muito, muito antigo A gente não, não tem não. como dizer que você com dois anos Tem um crédito history muito forte E outra, além disso você também Não tem assim, um income tão alto Porque você acabou de chegar a 2 anos de residência É muito pouco tempo
0: ah, Sim, né? Flávio, então, explica tem pra gente problema. o que é O credit score e o que é o income
2: Ok, credit score, vamos lá esse, o Credit Score é uma coisa, por exemplo, se você não tem conhecimento nenhum, se você acabou de chegar aqui no Canadá, isso foi lá no, 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 no ano passado, o Brasil é, sancionou a lei, essa lei já é, é, o Credit Score lá no Brasil já era desde 2011, mas o Bolsonaro fez no ano passado, em maio de 2019, ele lançou lá o Serasa Score. Só que ainda está tendo é tudo no começo, ainda está assim muito no, no, no começo. Então vamos lá. O Credit Score nada mais é do que aquela velha história dos seus pais. Seu nome é tudo. Você não pode deixar de atrasar suas contas, você não deve deixar de pagar seus cartões de crédito, porque lá no Brasil, às vezes, a gente não tem dinheiro, deixa o negócio rodar. Aqui não pode acontecer isso. O Credit Score representa as suas práticas financeiras, como você se comporta com as suas dívidas. Isso vai te gerar um algoritmo, um número, que vai te falar se você, basicamente falando um português bem fácil se você é um bom ou um mau pagador. Então, todos os meses existem duas grandes companhias aqui, que é a Equifax e a TransUnion. Todos os meses, quando você paga o seu cartão de crédito ou quando você paga a sua conta, a, as próprias companhias de cartão de crédito, todos eles elas mandam essas informações para essas duas agências. As duas agências, os computadores começam a contar o seu algoritmo. Então, ele diz exatamente se você está perto dos limites dos cartões, se você está pagando em dia ou não. Isso daí é o Credit Score. Então, a minha, a minha dica, inclusive, é, para quem não sabe, eu tenho um guia, eu estou disponibilizando ele no Amazon e no Hot Smart. agora, ele está até em promoção, está a dois dólares, e que ele te fala todas as histórias do Credit Score, como você deve se comportar, o que o que é bom para você ter um excelente crédito, porque você vai na Equifax, que tem o website, tem tudo isso de graça lá, tem disponível, essas informações todas são de graça. Só que para uma pessoa do Brasil que acabou de chegar, cara, tá de graça ali, mas você não sabe nem como, como é que é. Então, eu tô nesse, nesse pequeno guia, eu estou falando todas as regras e como funciona, e tudo explicado no português. Então, tem esse guia aí.
0: Aonde obrigado. que acha o guia? Como que é o nome? Ele
2: está no Amazon, ele está, o nome dele é Credit Score Guia Fácil Depois eu vou até, como vocês são muito bonitinhos, vocês dois eu vou passar uma compra para os dois <risos>
0: obrigado. Muito obrigado, <risos> obrigado. De agradecimento
2: aqui. Depois Aí vocês leem e me dão um feedback, porque isso é muito importante gente,
0: Claro. o claro, Credit
2: certo. Score ele determina a sua vida financeira no Canadá é se você vai ter tipo tudo, os melhores os melhores juros ou se você não vai ter uma vida financeira. O Cradiscore é usado até para você ter um trabalho, para você ter uma noção. Então, isso é muito sério. É uma coisa que você tem que realmente cuidar. Não dá para esquecer de pagar a conta, não dá para estourar, estourar limite de cartão, não dá para ultrapassar 30% do limite que você tem no seu cartão de crédito. Então, são várias coisas que você realmente deve colocar a atenção. E é uma atenção muito alta, porque, às vezes, você não está achando... Por exemplo, eu tenho uma grande amiga... Ela falou assim para mim, Flávia, você acredita que eu fui checar o meu, fui tentar comprar, fazer o um upgrade no meu carro. Chegou lá meu credit score, menina, tava 600, tava, é porque é uma pontuação que gira de, de acordo entre 300 e 850 pontos. O meu credit score tava 598, por quê? Ela mudou de apartamento e esqueceu de pagar um cartão dois meses. Isso vai direto pro credit, credit score dela e fica no nome dela por seis anos. Aí, quando ela foi, além dela tava perto do limite, andou uns dois meses perto dos limites. Quando ela foi fazer o upgrade do carro, não, não aceitou ela pegar um carro mais novo e os juros dela foi para casa quase 14%. E ela ficou caramba! Então, primeiro eu falei para primeiro, você tem que arrumar o seu credit score para depois você fazer
0: o shopping around. Quanto que Isso é uma é pontuação para... boa no credit score? Um 680, 700. Ó, eu tenho Vamos pro
2: 700. É, Vamos
1: eu pro tenho, 700. tenho o meu aqui, ó. Vamos falar Pode do falar, meu. Senhor. Eu tenho porque eu usei quer dizer, um tempo atrás Faz mais ou menos uns 6 meses que eu usei esse aqui Tá 734
2: Tá muito bom o seu Creditscope.
0: Outra Sim, coisa eu muito importante Eu tenho o meu também, agora, agora eu quero <risos> falar Agora eu vou ficar me achando aqui O meu tá 830 é. não, não tá nada Tô mal, louco, né? Cara. Quantos? 830 O seu tá considerado, olha, vamos botar as estrelas O seu tá 4, o dele tá 5
2: Acima de 800 é considerado Excellent tá? Toma aí. Esse mês com tudo que aconteceu a Equifax está disponibilizando para todo mundo pegar o seu crédito gratuito Ah é agora entra na Equifax Opa. e pega o seu
0: crédito gratuito Mas também é tem um negócio se você é. fica olhando muito o seu credit score as pessoas Onde? entram o seu credit score cai não é isso
2: cai mas se você for na Equifax por exemplo se você for na Equifax que tem o hard inquire e o soft inquire o soft inquire é quando você mesmo checa diretamente na Equifax ou nessas outras companhias que tem o o que tem o Credit Karma, eles são companhias que eles têm, uma, eles têm algum tipo de relacionamento com a Equifax e com a Transúnia. e eles oferecem mais ou menos o seu crédito porque eles querem te oferecer produtos. Aí eles te falam free para você saber o seu credit score, mas também te oferecem. Ah, se você quiser esse cartão de crédito, eu consigo para você. <risos> Então aquele lá, você também, você pode acompanhar seu crédito. Quem não quer pagar o Equifax, acompanha pelo Credit Karma, pelo Mogo, pelo Borrowell. Todas essas companhias, elas oferecem o Credit Score de graça.
1: Então, mas esses cheques aí, eles diminuem o seu crédito Esses ou
2: não? daí não, porque eles são soft credit checks. Agora, não. se você for comprar um cartão, for comprar um carro, for comprar uma casa, ou for comprar, ou for aplicar para cartão de crédito, aí vai ser um hard e vai permanecer... Nos, ah. no, seu, no, seu, no seu nome lá por seis anos Que você andou procurando por crédito O que eu falo para as pessoas Eu acho que todo mundo deve checar o seu crédito sempre com essas companhias aí que não vai ter um hard, vai ter um, vai ter um software e isso não, você não vai perder pontuação e nem vai ficar marcado no seu nome. Eu acho que todo mundo deve olhar o seu crédito, até por problemas que às vezes pode, pode ter problema de fraude. Infelizmente, acontece. Pode ter problema que você não viu um cartão ou que foi lançado alguma coisa errada. Pode ter erros, gente. Isso aí são humanos que colocam. Então eu aconselho sempre olhar o seu credit report, sempre. A Equifax oferece por, é, por fax, de graça, só que não mostra a pontuação. Então, se você quer ter um da Equifax diretamente, você tem que pagar 23 dólares. Só esse mês agora que não tá, tá? De graça. E eu então, não sabia
1: dessa dos 30%, então. É, eu não se deve não é passar de 30% do valor do seu limite. Não se deve.
2: Ah, então, tá vamos aqui... Re, re, eu vou falar para vocês o que não pode. Não pode estourar o limite, não pode ultrapassar o limite, não pode atrasar os dias dos pagamentos dos cartões de crédito, não pode deixar de pagar no mês, não pode... Poder, assim, por exemplo, vamos dizer que você deixou, ultrapassou os 30% do limite. Chegou até perto, mas paga a sua fatura completa no próximo mês. Gente, não ficar carregando é, balanço nos seus cartões, até porque é muito caro. E no próprio cartão de crédito está é escrito, se você continuar pagando só o mínimo, você vai levar 50 anos para pagar. Ah, não, crédito. não.
1: Mas então, é, não é o caso do pagar o mínimo. Eu vou te dar o meu exemplo aqui para hum. ver se alguém também se, se identifica. Eu uso mais ou menos, tá? Eu uso mais ou menos 50% do meu, do meu limite. Isso quase todos os meses. Só que eu sempre faço o pagamento total da minha parcela, da, da minha fatura, e eu sempre faço esse pagamento assim que chega. Então, eu, eu, tanto que o meu, eu me confundo até com meus cartões de crédito, porque eu nunca pago no, na data de vencimento. Eu sempre pago, sei lá, 15 dias antes que eu, quando eles me mandam a fatura. É, e mesmo pagando cheio, só que usando 50% do meu limite, isso diminui meu crédito, meu score?
2: Diminuiu por um lado que você está ultrapassando os 30%, só que ao mesmo tempo eles vão fazer, tipo assim, vão olhar o seu crédito como um todo, o computador, porque ele também sabe que você paga todos os meses. Então você é visto como um, uma pessoa que além de pagar a sua fatura completa, você paga em dia. Então você sempre vai ser considerado o ótimo, uma pessoa que não, não tem muito risco, ah. Para os empréstimos Só Talvez seria maior ainda se eu usasse menos por cento, vai Se você tivesse usasse menos porcentagem Talvez o seu credit score ia ser maior Entendi. Gente, outra coisa também que é importante falar É que mesmo que você tenha o seu credit score que você vai alugar um apartamento Ou que você vai comprar uma casa Ou que você vai comprar um carro Ninguém vai aceitar esse credit report que você tem Porque a gente tem que checar o próprio credit report Para fazer o mortgage Ou para fazer a aplicação do carro Ou para o cartão de crédito uma outra coisa também que eu gosto muito de falar para todos os clientes. Antes de você, procure cartões de crédito, gente, que vão oferecer pontuação para você, que vai te oferecer é, aqueles que te dão dinheiro, cashback. pessoal. Então, você tem que fazer um shopping around the credit card. Não é todo mundo que te, te oferece cartão de crédito que você vai aceitar. Que cada vez que você aplica, vai ter um hard credit check. E tem gente que perde, às vezes a pessoa perde. Eu vi, eu vi um, assim, sem mentira nenhuma, eu peguei um cliente há alguns dias atrás, que ele tinha 80 credit checks. Ele não sabia que não podia. Por isso que eu acho importante a gente colocar essas informações. Ele veio do Brasil, estava aqui há dois anos, não sabia. Então ele, ele falou assim: ninguém nunca me dá nada. Então comecei a checar, checar, tentando comprar carro. A pessoa, quando você vai na, naquelas concessionárias de carro, quando você, quando você não passa nenhuma, Eles vai faz tudo quanto é banco. É. Faz em tudo quanto é banco. Aí fica aquilo. Aí depois ele vai tentar cartão de crédito. Aí começa a aplicar para um monte de cartão E vai sendo só negado E aquilo vai ficando no crédito dele por seis anos Não pode fazer isso Então se você for comprar o um seu cartão ou Se você quer um cartão de crédito Veja no seu de graça, aquele logo, ou no Mogo Ou consulte na Equifax E veja os cartões Coloca lá no Google Qual é o melhor cartão, qual é o melhor Qual é a melhor taxa de juros Melhor cartão que oferece Aí você com segurança Viu o seu credit score Sabe que vai ser aprovado Aí você aplica Mas o pessoal não lá. Chega um monte de cartão Não, eu apliquei para isso, eu apliquei para aquilo eu conheço gente, agora um cliente essa semana que me disse que eu fiquei chocada. Ele falou pra mim que ele sai de banco em banco, sabe aqueles bancos que oferecem 300 dólares pra abrir a conta? 300, por exemplo, um banco agora que tá oferecendo CIBC, você abre a conta aqui, você ganha 300. Aí ele pega, abre a conta no CIBC, ganha os 300, sai, vai pro BIMO, quem tá oferecendo, ele vai indo, só que ele se esquece e o credit check dele tinha mais de 15 credit checks por causa disso. Ele tava procurando conta um corrente que dava dinheiro. Tá bom, gente.
0: E é, né? <risos> yeah, como você falou, o nome é tudo aqui. É. Ah. O income
2: é a sua renda. O income é a sua renda.
0: É o quanto você básico, faz por ano.
2: Quanto que você faz por ano. Outra coisa, a gente não vê aqui o que, que você faz por mês. Tudo é computado no seu anual. Exato. E outra, quando a gente vai colocar você na mortgage... Nós usamos o gross income, que é a sua encama grossa. Eu não sei como é que fala isso. Que é a sua renda...
1: Bruta. Cheia.
2: Bruta. Bruta lá no Brasil. É a sua renda bruta. A gente usa a sua renda bruta para fazer a qualificação da sua, do seu financiamento. Sim.
1: E ah. no caso dessa renda anual, eu tenho uma dúvida aqui também no caso pessoal da minha família aqui. É, a minha esposa ela é de vendas. Ela é da área de vendas numa empresa. Uhum. Então ela tem o salário dela fixo e ela tem as comissões.
2: Uhum. Essas comissões são consideradas porque cada ano vai ser diferente esse valor. Sim. A gente vai levar em consideração para o mortgage, nós vamos levar em consideração a renda dela a atual, a renda dela, o paystab que ela recebe a hora, e se ela tiver dois anos de comissão isso eu acho que ela vai ter um t for separado, que acho que é o T4A, e vai aparecer as comissões dela. Mas a gente vai ter para commission people, tipo, para pessoas que têm comissão e para pessoas que são self-employed, a mortgage sempre é um pouco mais complicada porque você não tem aquela verdadeira
0: é. renda. É, é? então na é mesma. É no casos, caso, os, os trabalhadores, como fala? sazonal né? No caso. Sazional
2: tem o mesmo problema. As pessoas que. Eu, eu vejo um monte de gente, às vezes, que estava trabalhando na empresa, mas resolveu sair porque ganha mais com o piece work. E aquilo, no fundo, no fundo, eles se tornam self-employed. Aí, quando você vai tentar comprar alguma coisa, o que, é que acontece? Isso não é só com os brasileiros, é com a maioria das pessoas. Quando você é self-employed, você tenta fazer o write-off de tudo, tenta tirar todos os descontos.
0: Só, só para deixar claro, o self-employed é como se fosse o PJ no Brasil. Né? É, ela, o ele, PJ a, pessoa, no Brasil, pessoa, a pessoa é uma companhia e ela trabalha o nome jurídica. da companhia. Exato. Exatamente. E o work então, é, é por obra. É só para deixar traduzir o piecework traduzir work é aqui. por
2: obra. Exatamente isso, o piecework é por obra. Aí a pessoa pegou, vai ganhar muito mais dinheiro, resolveu então é, ser piecework porque vai ganhar mais dinheiro, não vai ter todos os descontos que você tem quando você tem o paystable, né? Quando você é, é carteira assinada. Por isso que eu já pergunto, você tem carteira assinada ou você trabalha por conta própria? Então, quando você trabalha por conta própria, no caso do work, aí ele vai tentar deduzir tudo. O que, que acontece? A renda dele, ele pode estar tá ganhando até 200 mil, só que a renda dele no, 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 no imposto de renda vai estar tá 200 mil renda bruta, só que o net, como é que a gente fala o net? Que é a renda líquida. líquida a renda líquida dele vai estar 30 mil essa pessoa não vai conseguir se qualificar tão fácil assim para uma casa nem para nada porque ela, ela ganha muito dinheiro porém ela mostra pro governo quase nada
0: é, quando a gente trabalha pela União nossos impostos já estão tá debitados então tudo que a gente pega não, é, é o que a gente não. tem mas eu sou estacional, de qualquer jeito por mais que eu seja na União, eu sou estacional é porque... Mas você
2: deve ter alguma hora garantida, não é só que, não mais do que não. a gente consegue nada?
0: Não, tanto que se você pede vínculo com a empresa, você, eles só te passam o valor por hora. Eles te dão uma carta de empregador, mas por hora. Então eles não falam que não tem um contrato mensal, não tem um contrato anual. Eles te passam o valor por hora. E aí, é, nesse caso, eu tenho que ter pelo menos dois anos nessa empresa para comprovar que eu trabalho lá, não é?
2: Exatamente, você tem que ter dois anos e a gente vai analisar, e no caso, do seu T4. Né? Porque quando a gente não consegue pegar a carta de trabalho, que a, que a carta vai estar dizendo que ele ocasionalmente trabalha, quer dizer, de acordo com o season, que eles falam, né? De acordo com o é seasonal job, é, mesmo que você ganhe, por exemplo, eu conheço muita gente que ganha até 99 mil dólares trabalhando seasonal e trabalha o tempo inteiro. Só que para a gente conseguir fazer a sua mortgage, a gente vai usar os seus dois últimos anos. Os seus dois últimos anos vai mostrar no seu T4 que você está ganhando essa renda. Então, aí já é outra história. A gente tem como conversar, a gente vai falar com o seguro, eu vou falar com o banco, ó, vou provar, vou mostrar os três meses de banco, bank statement, extratos, né? Vou mostrar os seus dois últimos T4. Desse jeito é diferente de quem é self-employed. É completamente diferente. Porque você, querendo ou não, você tem algumas horas é Mas cada certo. caso é um caso... Cada caso é um caso e não as regras estão aí a gente tem que se adequar de acordo com as regras que o seguro, né? Que o seguro e que os bancos e os seguros a gente tem que tipo assim é canadense gente é aquela coisa não tem tipo assim pensar outside of the box não existe essa é só uma coisa que eles usam direto você aqui é branco é branco é azul azul não tem como fazer jeitinho nosso querido jeitinho brasileiro não existe ou é do jeito que eles querem, e aqui tudo é baseado em história. Até quando você veio para imigração, é tudo baseado em história, e documentação. Eles acreditam em você. Então, se você montar, ou eu monto para os meus clientes. Por exemplo, eu tive um cliente na mesma situação que a sua. Ele queria refinanciar a casa, e ele tinha os dois últimos anos, mas já era sazonal. Eu mostrei os últimos, eu peguei os quatro T4s para ele, da, da empresa. Tem que trabalhava trabalhava no mesmo FIDO, só que tinha mudado de companhia dois anos atrás. Eu, mostrei, eu provei para o banco, que eu falei, ah, essa pessoa ganha esse valor cinco anos. O banco olhou aquilo lá e ele falou: realmente, e pegou os três meses de extrato, ele vai. e não tem como discutir. Ele falou: não, e a gente vai dar a morte pra esse rapaz, ele ganha isso. Né? Então, tudo aí baseado na história também.
0: Legal. A gente vai. Eu vou perguntar mais para frente, né? Quais são os melhores bancos para se trabalhar? Mas acho que eu tenho umas outras dúvidas primeiro aqui. É, Pode falar. É possível trazer o dinheiro do Brasil para aplicar nessa casa para usar como...
2: Eu faço isso o tempo inteiro, inclusive com maestria, porque a gente, como eu trabalhei nos bancos lá do Brasil, eu também entendo os extratos lá do Brasil. Então quando você traz o dinheiro, o dinheiro... Gente, o dinheiro aqui, a partir de 10 mil dólares, o dinheiro tem que ser explicado por causa do money laundering que aconteceu lá naquela época dos Estados Unidos, quando as duas torres gêmeas caíram.
0: Money laundering, o... é lavagem de dinheiro. A gente aqui, de... porque o nosso público é...
2: É, money <risos> laundering, é lavagem de dinheiro. Quando teve o ataque das torres, na América do Norte, acima de 10 mil, entrou o dinheiro, o dinheiro tem que saber de onde que veio. Então, o dinheiro do seu down payment Ele tem que estar tá aqui, o dinheiro do down payment Quer dizer a entrada, ele tem que estar tá aqui no Canadá Por 90 dias Se o dinheiro vier do Brasil antes Nesse período, se já está aqui há 90 dias Não tem problema nenhum Agora, se você for comprar uma casa e o seu dinheiro Está sendo trazido do Brasil, tudo isso tem que ser explicado Tem que mostrar o extrato do Brasil Tem que mostrar o wire transfer E tem que mostrar o dinheiro entrando no Canadá Se for uma pessoa
0: eu fiz um E fiz tem taxa rita. também desse dinheiro, não tem?
2: Com relação ao Brasil,
0: eu não sei. Eu prefiro nem falar, porque
2: todos os que
0: trazem o dinheiro,
2: eu só quero que eles tragam tipo assim, eu normalmente falo, você traz o dinheiro, mas eu não sei se eles têm que pagar essa taxa lá no Brasil. Aqui, eu sei que eles não pagam, não.
1: Eu tenho uma pergunta aqui. É, a gente sabe que brasileiro chega no Canadá, e a primeira coisa que ele conquista, que, ou que ele quer conquistar, é um carro. E a maior parte das pessoas acaba financiando. Esse financiamento do carro, ele atrapalha o financiamento do carro? Atrapalha.
2: Atrapalha. E outra coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte. Muita gente vem aqui e compra um carro, por exemplo. Ele não compra um carro normal, tipo de 17 mil. A pessoa quer comprar um carro de 50 mil. <risos> aí vai lá com a prestação de, de de, Aí a prestação do carro é 800 dólares. A pessoa vai comprar a casa, só que já deu o dinheiro que ela poderia usar para comprar a casa, ela tá usando no, no carro. carro. Então, assim, quando você for chegar aqui, gente, vamos comprar um carro mais tranquilo, porque a pessoa, às vezes, compra um carro de 50 mil dólares, ou de 60, e ela não consegue se qualificar para comprar a casa. Eu digo para todos os clientes, olha, você quer comprar um... Porque carro, gente, aqui não é igual no Brasil que você pode usar para dar entrada de casa... Você não pode depois fazer aquelas coisas que a gente faz no Brasil de vender e comprar e comprar outro carro, que não é assim, Aqui o carro saiu da concessionária e perdeu 30%, mesmo sendo zero. E depois pra vender aqui eles é tipo assim, ah, você comprou um carro, eu comprei o meu por 35 mil, agora o carro, dois anos já vale 18, como assim, gente? É, mas é... É o sistema daqui. Então, vamos comprar um carro mais tranquilo. Agora, depois que você comprar a casa, eu te falo. Pode comprar a sua BMW, pode comprar o que você quiser. Agora, antes de comprar, por favor, não compre. Compre o um carro mais
0: tranquilo. Mas... Outro, não se envolva muito nos cartões de crédito,
2: nas dívidas de cartões de crédito, por favor.
0: Se você compra o carro, mas quita ele também, o seu crédito score sobe, né?
2: Não, o carro vai mostrar lá que você comprou o carro e que você quitou, que você é um bom pagador. Não, não sobe. Não. O credit score seu vai ser de acordo com as suas. Com tudo que você fizer mensalmente. O credit score muda todos os meses. Não é que você tem 840 agora, que no mês que vem que você pode estar com 840. Pode ter descido, pode ter aumentado. Ele varia. Tá?
0: Vamos tentar facilitar a galera como. Aonde, por onde começar? Flávio? O cara chegou aqui, ele tem lá sua renda, né? Sei lá, X valor. Qual
1: que é o primeiro passo? Exato.
0: Vai. O primeiro passo é saber
2: realmente por por quanto antes de você começar a sonhar em comprar sua casa, o primeiro passo é você procurar um especialista, um Mortgage Broker. Por que, que usar um Mortgage Broker? Nós temos acesso... Eu trabalhava no banco, eu trabalhei aqui nos grandes bancos também, no Scotia Bank e no National Bank. Eu prefiro trabalhar com, como Mortgage Broker, por quê? Porque eu tenho acesso a 50 instituições, 40, 50 instituições financeiras. Então, quer dizer, se você for no banco, por sua causa, eu vou marcar um horário com o gerente para você saber por quanto você se qualifica, o seu gerente vai te explicar e vai falar, ó, oh, você se qualifica por tanto. E é esses juros. A gente tem acesso a todos os bancos, incluindo o que você foi, e tem apenas um hard credit check e a gente vê, trabalha com todas as possibilidades é, possíveis a, a, que seja melhor de acordo com o seu perfil.
0: A diferença do broker e do gerente é que o gerente vai trabalhar só com um banco, o banco dele. O broker vai trabalhar com todos Trabalha os
2: Trabalha com todas. Exato. E vale muito mais a pena, porque se você sair por, por conta própria, você entrou foi num banco, vamos dizer, no Scotia Bank. Aí você achou a taxa, ou procurou no Google, viu que tinha outra taxa, foi no TD. Cada vez que você sai de banco em banco procurando uma taxa, você vai ter um hard credit check diminuindo a sua pontuação, que pode ser entre 15 e até 100 pontos. Então não vale a pena fazer isso. É. Aí tem conversar comigo, o primeiro assunto, a primeira, a primeira conversa tem que ser conosco. A gente vai pedir toda a sua documentação, vamos ver qual é o seu crédito e vamos fazer uma análise do seu perfil. Quando tiver com a análise do seu perfil pronta, eu vou te entregar, então, a carta de crédito, que se chama aqui em, em inglês, me aprovou, e aí você contacta o seu corretor, então você vai começar a, comprar, a procurar a sua casa própria. É simples. Eu tento fazer o, 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 eu tento fazer o mais simples possível, Outra coisa, eu não deixo os clientes nervosos, eu vou falando tudo o que está acontecendo. Então, assim, o primeiro passo é realmente procurar para saber porque como é que você vai olhar a casa se você não sabe se, por quanto você se qualifica. Esse é o primeiro passo.
0: E também o broker, ele vai negociar também essa, essa Mas compra. Mas a, a né?
2: gente a, vai ser de acordo com o seu perfil. A sua mortgage, o seu financiamento vai ser de acordo com o seu perfil, que vai variar de acordo com o seu Baking Score e de acordo com a sua renda e do seu mínimo de entrada, que pode ser 5%. Aqui no Canadá existem vários programas de 5%. Você não é obrigado a dar 20% de entrada. Agora, se você tem 20%, é diferente. Você vai comprar uma casa com uma mortgage convencional, que não é High Insurance Mortgage, que quer dizer que o governo vai ser o seu avalista. É diferente. Quem tem 5% entra nas melhores taxas, porque o governo está sendo seu avalista. Quem tem acima de 20% é uma mortgage considerada convencional, que não vai ter participação do governo. Tem 30 anos de amortização para essa mortgage convencional e para a mortgage que o o, o governo, que é o seguro, que são as seguradoras, que é o CMHC, que é Canadá, House Mortgage Corporation, ela vai ser a sua avalista. Então, as taxas de juros, como é financiado pelo governo, sempre vai ser mais barato. Entendi. E eu falo para as pessoas assim, ó: se você não tem 20%, cara, você tem que começar a construir a sua equity Casa aqui no Canadá não é vista igual lá no Brasil, que a gente vai, ah, vou morar nessa casa o resto da vida. Não, gente, casa aqui, aqui no Canadá é vista como um investimento. Isso daí é seu futuro, que você tá investindo, tá?
0: Uhum. O broker, então, ele não negocia com o vendedor da casa. Quem faz isso é o corretor.
2: Quem faz isso... Não, ex existem dois tipos de... Mor Eu sou mortgage broker de financiamento. Uhum. Broker de financiamento. O broker que você está se referindo é o broker de venda de casas. É o real estate broker. Uhum. Nós temos o mesmo coisa, mas ele é o real estate broker, que é uma pessoa que pode ter várias pessoas trabalhando para ela. E tem, no caso, o real estate. O real estate, ou, ou salesperson, é a pessoa corretora de imóveis em português do Brasil. O broker que a gente usa, é eu porque eu, posso, eu no caso, eu tenho uma licença maior. Eu tenho a maior licença porque eu sou broker. Então, a diferença é só essa.
0: Entendi, tá. entendi. Uh, e quando você faz essa, essa ligação com os bancos, né? Qual são os melhores e piores bancos aí? Dá pra falar isso?
2: Olha, com relação aos bancos, a gente, assim, eu acho que é de acordo com a taxa de juros. Quem está oferecendo a melhor taxa de acordo com o seu perfil, que é o melhor para você. Porque, vamos dizer assim, vamos dizer que você tem, um, você, vocês dois têm um crédito excelente. Vocês vão ter acesso às melhores taxas do mercado. Agora, as taxas do mercado, a pessoa também tem uma coisa que eu vejo muito. A gente, né, nós, todo mundo hoje em dia usa o Google para tudo. Né? A pessoa coloca lá, Best Interest Rate em in Toronto. Aí aparece os do interest rate, só que a pessoa não sabe como é que funciona o contrato. Então, o melhor interest pode ser não ser o melhor interesse para o seu perfil. Um, prof, um profissional, mortgage um broker, ele tem que fazer várias perguntas para falar se, se aquela é a melhor situação para você. Ele tem que saber se você vai mudar de casa, ele tem que saber se, por exemplo, vocês, eu não sei se vocês têm filhos, se vocês pretendem aumentar a família. E não simplesmente colocar a melhor taxa de juros sem explicar para o cliente, não, a melhor taxa é essa
1: genérico, né?
2: Vindo para conversar e falar assim Gente, como assim? Eu quero trocar de casa e não posso que eu vou pagar uma penalidade? Ninguém me explicou isso no banco Então, eu acho que tem que ser bastante Explicado, tem que explicar as diferenças Entre os juros, que as pessoas não explicam Simplesmente falam que é a melhor taxa A pessoa viu lá, eu quero essa, sem saber Quais são quais são as diferenças O que que, o que, que Se você pode jogar pagamentos uma vez por ano Se você pode mudar a data Então assim, tem, muitas, tem muitos pequenos detalhes e que mesmo as pessoas falando muito bem o inglês, né? Elas vêm conversar comigo exatamente pelos mínimos detalhes. Hoje, uma pessoa trabalha para o TD, duas. Eu tenho dois clientes. Agora, nesse momento, faço fazer a mortgage, Um trabalho no TD e o outro trabalha no Scotia Bank. E ele falou, Flávia, eu não quero fazer minha mortgage aqui. Primeiro, que eu não entendo esse negócio do rate, eu não entendo essas, como é que são essas variações. Eu quero uma pessoa que me explique português do Brasil, eu que está fazendo. É. E eu explico tudo.
1: Ô, Flávia, deixa eu aproveitar aqui. A gente tem um comentário aqui na, na, na live. Eu só queria que você comentasse. A pessoa falou que a Lena falou assim: "Ah, mas tem que entender que se você opta por dar apenas os 5%, o banco te cobra seguro de 20%." Como que se, como funciona esse seguro?
2: Agora vamos lá. O banco ali um cobra esse seguro, tá? Isso vai ser amortizado na sua mortgage em até 25 anos, e não é 20%, é de acordo com a sua entrada. Vamos dizer que você deu 95%, 95% 5% de entrada, será cobrado 4% em cima do valor total da sua mortgage. Então, uma casa de 500 mil, vamos dizer que você deu 5%, você vai pagar cerca de 4 mil né, vezes o, seu, o, seu, o valor da sua propriedade. Você vai pagar cerca entre 13 e 17 mil. Então, isso daí que vai ser, inclusive, incluído na sua mortgage. Isso não é uma coisa que a gente, infelizmente, não, é que a gente não pode escolher. Se você deu menos de 5%, será cobrada a taxa do seguro e será incluído na no sua mortgage. Agora, vamos lá, não vale a pena 4. pagar 17 mil. Se você não tem uns 20% de uma casa do valor de 500 mil, que será 100 mil dólares, é claro que vale você dar 25 mil dólares de entrada. Você vai pagar esses 25 anos, Se você vai estar tá building equity, que é que você, tá, você vai comprar a casa e você vai estar tá ganhando também, porque você vai estar tá fazendo um investimento. Para quem não tem 20%, isso é excelente. Agora, quem tem 20%, eu falo para os clientes, se você tem 20% de entrada, não tem por que você pagar o seguro. Agora, se a pessoa não tem, gente, a gente. Te, na verdade, assim, o governo está oferecendo uma oportunidade para quem não tem 20%. A maioria das a grande maioria das pessoas não tem 20%, tá, gente? Essa é a realidade. Muita gente compra casa com 5%, 10%, 15% As pessoas não têm esse valor. Uma casa de 500 mil, 100 mil dólares, quem tá tendo 100 mil dólares aqui na mão pra comprar com uma casa? Mas é,
1: é, é aí que é, acho que é engraçado que, que pelo menos na, na minha estrutura familiar aqui, eu acho muito engraçado realmente que existam tantas pessoas que tenham uma renda anual de 200 mil, mas que não conseguem talvez dar uma entrada de, de, de 200 mil, por
2: exemplo, de 20% numa casa de 1 um milhão.
1: Será que as pessoas realmente não estão conseguindo se planejar financeiramente?
2: Olha, ah, os estudos apontam que é o seguinte: os milênios, né, que o pessoal fala, que são os milênios, eles não têm dinheiro para comprar casa. Normalmente, quem dá o dinheiro, dá um bem, meteu, são os pais. Inclusive, a gente existe até mortgage aqui no Canadá, que se chama mortgage, é, reverse mortgage, que são para pessoas que não, por exemplo, a pessoa já tá, no, 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 já tá aposentada. E ela não tem como provar a condição dela para comprar uma casa. Então, os bancos hoje em dia oferecem reverse mortgage, que você vai lá e tira o dinheiro, a equity da sua casa e dá para seu filho para comprar a casa. E, gente, a maioria dos canadenses pega dinheiro para comprar a casa. Eu faço um monte. Ele famoso usa
0: patrocínio, faz... né?
2: Patrocina, é. gente, o pessoal não tem dinheiro Quem vai ter dinheiro pra comprar? Eu, um cliente meu agora casou, acabou de casar O pai, é, casou brasileiro com português O pai deu 200 mil pra comprar a casa deles E o pessoal dá Tirou o dinheiro do, do, da, da morgue e te deu pro filho casar E comprar a sua primeira casa 200 mil dólares, acontece
0: Papai não dá esse dinheiro também depender... não
2: <risos>
0: <risos> Nem papai nem mamãe Não tem esse dinheiro não <risos> Tem aí, Marcelo?
2: meu caso também não, foi eu que trabalhei e conseguir visitar mais dinheiro
1: sozinho. Ainda tá... mais que meus pais são no Brasil e o dólar tá 4 reais agora, imagina.
2: Pois é, cara, agora vamos lá então. Vamos pegar 25 mil dólares, 25 mil dólares, um casal trabalhando e juntando aqui no Canadá. Se você juntar mil de um, mil de outro, durante 12, 12 meses, você vai conseguir pegar o dinheiro de uma casa ou de um apartamento. O que não dá, gente, é você continuar pagando aluguel, que eu vou te mostrar quanto que você paga de aluguel. Vamos dizer que você paga 2 mil dólares de aluguel por mês. Numa continha rápida aqui, vamos colocar 2 mil vezes
0: 10. Se o seu 20, cálculo é de 2 mil, tá desatualizado. Vamos supor que eu pago 3. 3.
1: 3 Eu, dois mil, pa, eu dois pago 2 aqui, ó. Eu pago 2.
2: Paga 2 e paga 3. <risos> Não, tudo bem, mas vamos pegar uma média geral. 2.000. 2.000 e 10 20 mil dólares que você jogou lá de cima da torre, lá do Senetower. Do, do 20 mil dólares. Então, em, em um ano, você já pode ter guardado seu down payment. Então, vamos lá. Vale ou não a pena você utilizar a coisa do governo? Você vai comprar com 25 mil, vai ter os pós em claro, é 32 mil, mais ou menos uma casa de 500 ou um apartamento. Vale muito mais a pena você pegar a ajuda do governo e pagar o seguro amortizado em 25 anos e ter sua casa própria e pagar o seu aluguel em vez de estar pagando aluguel.
0: Ah, mas Flávio, mas isso é muito romântico. É, é, não é tão simples assim, né? Eu pago 3 mil, eu sei que se eu juntasse, se, se esse dinheiro fosse pra pagar uma parcela, é até mais do que um mortgage, né? O pessoal paga às vezes até mais, menos. Mais, 3 a, a, a questão é, é. Uma casa em Toronto é aquele que a gente falou. É, é um milhão Eu não consigo morar fora de Toronto Por causa do meu trabalho Então você já entra nessa complicação Então por
2: que, que a gente não compra um apartamento na planta Que aqui tem também então, então, tem, tem
0: uma outra questão do apartamento que a gente não comentou É que o valor do condomínio Ele é jogado no, na parcela O banco ele só vai aprovar com o valor do condomínio, tipo sim. ele vai calcular em cima do valor do condo não é, não é isso? Em
2: cima do valor do condo mas a parcela do condomínio, que é a FI, que é aquela no Brasil que a gente chama condomínio, é cobrada diferentemente Não, não, você o que eu quero dizer que é
0: tipo sim. assim se você vai pagar 400 mil dólares no condo em, uhum. sei lá 20 anos, não sei quanto que faria, 25, ó, anos. 25 anos você vai calcular 25 anos pagando 500 dólares por mês e esse valor total você vai jogar no valor total da, do apartamento para ser o, o para ter o um mortgage, não? Lógico
2: que não, lógico que não, você, você paga separado. Você paga, vamos dizer, a minha mortgage, vamos dizer, a minha mortgage hoje é dois mil, 2100. Dois mil é, o meu condomínio, o meu condomínio é 400 dólares, 450, 452, Isso aí é o, é o é o que eu pago por mês para viver num prédio. Isso não tem nada a ver com a minha mortgage.
0: Não, mas mas, mas a aprovação do banco, ele não calculou em cima disso. A aprovação disso. do banco
2: vai ser baseada também no, no condomínio. Então você é vai ter
0: é que... isso que eu tô falando. Ah, sim, sim. Então isso. fica também um Agora. pouco complicado da aprovação. Se aprovar um, um apartamento que era 600 mil, na verdade a aprovação vai ser em cima de 700, 750 mil. E pros, 7,
2: não, a aprovação será em cima de 600 mil que já, já terá incluído também o, fator, o valor do condomínio. A gente faz já incluindo o valor do condomínio. Entendi. Agora, gente, claro que cada caso é um caso, mas, tipo, pagar aluguel, eu consigo derrubar todas as pessoas que vêm conversar comigo, que eu mostro o ponto, eu adoro o ponto, eu mostro o ponto que você tá pagando aluguel e quanto você é. pagou em três meses, três é, anos você já pagou 90 mil.
0: É que nesse ponto eu concordo com você, é, mas não é um cálculo tão simples, eu preciso você jogar no papel... Exatamente, dá o que você tá falando Mas quando a gente vê na nossa realidade A gente não consegue juntar esse dinheiro Porque a gente tá pagando aluguel A gente não tem o dinheiro pra dar esse down payment E a gente tem que morar Mas por que a gente não faz algumas
2: coisas então pra gente começar a aguardar? Primeira coisa que eu falo Por que você não faz, um vamos dizer assim, que seja um cliente normal Que não tem esse dinheiro Fábio, eu não tenho condições de juntar mil dólares por mês Eu tenho condições de juntar 500 Então por que a gente não abre uma conta de ISP Que a gente pode usar o ISP pra comprar casa própria Você pode ir lá fazer até um empréstimo Pro seu ISP faz o empréstimo e começa a guardar o seu dinheiro daqui a um ano ou dois você vai ter o dinheiro do, do down payment no
0: é, isso é interessante, eu tenho o e eu queria que você explicasse um pouquinho disso pra galera
2: Posso desculpa, eu posso, fazer...
1: desculpa, pode, pode, eu posso fazer só colocar também. uma eu quero só colocar um comentário antes dessa pergunta porque eu acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? Ah. É, o Cândido acabou de comentar aqui que ele falou assim, trocar o aluguel pela mensalidade da casa seria realmente a melhor opção mas isso para quem tem como dar o down payment. Aí a pergunta dele é a seguinte: existe alguma forma ou ajuda para quem não tem dinheiro suficiente para dar o, o down payment?
2: Não existe. Não existe. Já existiu no passado 100% de financiamento, hoje não existe mais. Porém, tem uma coisa que a gente pode fazer. Inclusive, vai estar no meu blog daqui a duas semanas, mais ou menos, que eu estou descrevendo tudo. Eu vou escrever todos os programas que tem, porque ninguém sabe como é que funciona. Tem um programa que se chama, que você é você borrowing ou down payment. Vamos dizer que você tem um excelente crédito. Um de vocês dois tem um excelente crédito. E você tenha uma linha de crédito, tá? Ah. Vamos dizer que você tem uma linha de crédito de 20 mil dólares. Você pode usar essa linha como entrada. Então quer dizer que no fundo, no fundo, você vai estar fazendo 100% de financiamento. Mas lógico que isso tudo será levado em consideração. O quê? A sua renda, o seu credit score e o seu nível de endividamento. Existe possibilidade? Já fiz? Já fiz. Já fiz vários. Vários clientes que não estavam devendo nada, que chegou lá e falou, eu tenho uma linha de crédito de 20 mil, é, e eu quero comprar minha casa. E comprou, comprou com a linha de crédito de 20 mil. Existe essa possibilidade, mas 100% de financiamento não existe. Agora, depois do Covid, gente, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado financeiro de mortgage. Muita coisa vai mudar, até por causa do que está acontecendo, que as mortgages muitas pessoas entraram com seis meses de atraso nas mortgages né? Pra não poder pagar seis meses, então eu acho que muita coisa vai mudar. No sistema de mortgage. É, acho o que o governo um suspendeu
0: tempo. a obrigatoriedade do pagamento da mortgage nesse tempo, né? Não
2: foi isso. O governo entrou em acordo com os bancos para você entrar. Lógico que ele tem 50 e poucos bilhões de dólares injetou nos bancos, para você fazer o atraso dos seus pagamentos de mortgage por seis meses. E depois dos seis meses, você vai. É, tipo assim, se você não. Se você, se você de algum motivo perdeu a sua seu em campo, seu trabalho, você não vai ter como pagar, você vai perder sua casa, não. Então o governo entrou em acordo com os bancos e falou, olha. Esses bancos, eles vão te, o seu dinheiro, você vai deixar de pagar a mortgage durante seis meses. Só que depois de seis meses, o banco, você tem, no caso do, do Banco de Montreal, o que o, a uma cliente mesmo me falou, foi eu, por acaso eu não fiz o deferral mortgage, mas a minha cliente falou, que eles falaram que vai ter que pagar é, o interest e depois ela pode pagar isso ou fazer um refinanciamento ou pagar é, uma vez por ano. eles vão, eles vão Depois de seis meses é que todo mundo vai ver o que, que vai acontecer realmente agora é muito difícil ah. falar,
0: entendeu? então voltando ao RSP, uhum, pode falar. o que, que é o RSP?
2: o RSP, gente, é a sua poupança, aquela coisa que a gente tem lá no Brasil de previdência privada, aquela, aquela, é a previdência privada que a gente tem lá no Brasil. é a mesma coisa que existe no Brasil. só que lembra que lá no Brasil a gente não pode usar o dinheiro do FGTS para comprar a casa? é a mesma coisa aqui, gente, só que o nome se chama RSP. você pode usar a sua que você tem você tem, a sua empresa deve pagar, você deve ter dinheiro na sua RSP. ou tem muitas pessoas que fazem particular eu conheço vários clientes, a minha casa quando eu comprei foi pela RRSP, eu peguei, fiz o um empréstimo do RRSP, fiquei pagando ele durante um ano pagando todos os meses né? depois eu concluí, eu tava lá com 25 mil dólares, aí eu peguei e comprei pela casa, que é muito difícil gente, você comprar, não, onde que eu vou arrumar 25 mil, sem, sem
0: é, pagar se, aluguel, se sem você tem você utiliza o dinheiro aquilo. do RSP para financiar e depois, e depois você, você tem, tem que devolver até o 15 dinheiro.
2: Tem para pagar. Exato. Né? Até 15 Sem juros, né? Sem
0: juros. Exato.
2: Você pode usar até 35 mil do valor para dar um payment. Então, assim, há várias, várias possibilidades de você, você conseguir. Agora, gente, assim, cada caso é um caso, lógico, que para eu te dar, para você, para te falar exatamente como é que funciona eu teria que ver o seu caso todo, olhar o seu credit score, olhar todos os seus documentos. Isso é que a gente só está falando sobre situações, né? Uhum. E eu também gosto de explicar a situação do si que eu acho super importante que você vê. Uma das pessoas que fez um comentário. Ou ela fez, não explicaram para ela qual é o valor do, do empréstimo que ela vai pagar de seguro. Porque o meu cliente, todos o mortgage lá, eu mostro para ele, oh, você vai pagar tanto de seguro, vai ser incluído, vai ser embutido no seu mortgage e vai ser, finalizado, vai ser financiado em até 25 anos. Mas é o que eu falei pra vocês. Por isso que é melhor a gente procurar uma pessoa que fala a nossa língua, porque tem muita coisa que passa despercebida. A gente pode falar muito bem o inglês, mas a mesma coisa é que uma pessoa me apresentar um contrato de advocacia lá no Brasil. Eu não vou entender o que eles estão escrevendo lá, certo? É uhum. a mesma coisa. Mas... Ah, eu
1: tenho uma pergunta agora sobre... É um pouco mais difícil, talvez, de responder, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso. Ok. Existe uma bolha imobiliária em Toronto... E o que, que você acha que vai acontecer, que vão acontecer com os preços das casas, dos imóveis no futuro? Porque esses preços eles estão crescendo faz bastante tempo e crescendo bastante. Olha, Isso tem um teto?
2: Não tem teto, não tem teto. Eu não sou corretora de imóveis para te dar uma, uma análise do mercado. Mas o que eu tenho visto, o que a gente recebe de informações aqui. É as casas, já, já o preço está estável. Então, eu recebo todos os dias informações de, de órgãos né do mortgage que a gente tem que estar tá sabendo o que está acontecendo no mercado. Se tem a bolha imobiliária, eu acho que existe, infelizmente, a bolha imobiliária, com certeza. Mas, gente, é o seguinte, eu não sei se isso vai parar, porque Nova York, mesmo com a crise de 2008, não parou de aumentar os preços porque é uma demanda muito alta. E aqui, com... Um Vamos lá, o governo do Trudeau, ele pretendia trazer um milhão de imigrantes para cá. Você imagina o tanto de gente que vem pra cá. Tem gente que tem grana que tá vindo para cá e eles vão querer comprar imóveis. E é aí que faz movimentar todo o mercado, né? Então, assim, eu não tenho como falar qual vai ser o preço. Existe a bolha? Eu concordo que existe. Porém, as pessoas, eu vou te dizer agora, que eu estou com Covid, minha, eu estou lotada de trabalho. No meu telefone não para de tocar e nem para de receber e-mail. Todo mundo, principalmente os brasileiros, aqui é o nosso público, tá querendo comprar agora. Por quê? Porque eles estão vendo que tá tendo uma oportunidade. Porque não tá tendo muita visita nas casas, não tá tendo muita oferta. Então, agora é capaz que você consiga comprar uma casa com preço mais em conta. Tive dois clientes que é. fizeram oferta na semana passada, conseguiram comprar uma casa em Whitby por 500 mil. Se fosse agora normal, não ia conseguir. Então, assim, por isso que eu tô recebendo muita gente que tá querendo fazer pre a olha, Olha, não sei se eu consegui alguma boa oportunidade. Então eu tô recebendo muitas ligações e eu também tô sempre nas mídias sociais falando sobre os programas. Aí as pessoas estão me procurando para tirar dúvidas, principalmente para fazer Pia Pro. E esse tá sendo um momento que muita gente está aproveitando a oportunidade. E não é só Acerto. a gente não, tá gente? São pessoas também, outras pessoas tantas com dinheiro que também estão aproveitando a oportunidade. Principalmente os chineses, né? Não sei se vocês sabem disso.
1: Ah, sim. Uma
2: chinesada comprando mais ainda agora, aproveitando... Ou a situação do coronavírus aqui em Toronto também, em Vancouver, comprando, comprando comprando mais ainda, que lá
0: né, é, aqui então, na, sim, na minha a minha região é de português, eu moro perto da Rogers e Kill, né, então o <risos> um quadrado aqui é Little Portugal, né só que a minha casa é de chinês o vizinho é chinês, o vizinho da frente é chinês e é, eles estão. foi <risos> old Little Portugal
2: foi Little Portugal <risos> eu morei muitos anos, morei muitos anos <risos> então é. conheço bem essa área é muito bom. <risos> bom, bom, então, mais então, perguntas?
1: Marcelão? Eu acho que eu queria só fazer uma consideração aqui, na verdade. Então, ah. é, eu tô até pensando no meu caso aqui. E é questão de tempo também, né? Então a gente não, não pode ser muito afobado, talvez. Não. Porque eu preciso de tempo aqui pra tanto juntar dinheiro, pra também juntar um credit score legal, e também, ao mesmo tempo, para ganhar assim. Ser promovido, não sei. Eu não sei como as pessoas vão fazer pra ganhar 200 mil por ano aqui, que é um salário mega Nossa. alto. Tudo bem que é familiar, mas. mas em... 200
0: mil aqui por ano seria 20 mil reais no Brasil, que é um puta salário, vai.
2: Em qualquer lugar do mundo, vamos combinar que 200 mil dólares é qualquer salário
1: qualquer Exato, exato. Eu acho que é só uma consideração mesmo, assim, de que realmente então... é questão. É, as pessoas têm um pouco, têm, têm que ter um pouco de paciência. E tem que planejar muito
0: bem. Minhas dúvidas sobre o programa, eu acho que eu tirei todas. Olha aqui, ó, meu papelzinho tá tudo riscado aqui, ó.
1: <risos> Você é roots, cara, eu fiz um bloco de notas.
0: Ah, eu vou na, sou professor old school, né? <risos> Só Não, eu também, com cara. Dias. Eu
1: tirei todas as minhas dúvidas. Eu achei legal como as pessoas mandaram aqui perguntas também. Eu acho que pode se tornar uma... Um bom exemplo para as próximas lives também, a gente é super aberto a receber perguntas e responder tudo que a gente puder aqui. Sempre que possível a gente vai trazer algum especialista da área, do assunto que a gente está comentando, para a gente ter respaldo e para a gente só não ficar dando opiniões. E por enquanto eu achei, por enquanto não, assim, eu achei que foi muito proveitoso essa conversa. E eu tô com as minhas dúvidas sanadas. Eu não estou muito feliz com o resultado, eu realmente esperava que fosse um pouco mais fácil do que isso. <risos>
0: Aí eu já sabia mas que era complicado. Isso, obviamente, é,
1: obviamente que a gente entende que o mercado funciona dessa
0: maneira a gente tem que se adequar. Hum, é. Eu confesso que é um, é um mercado bem complicado comprar casa, então por isso que eu falo que é meio mântico a gente falar assim, ah, mas por que você tá pagando aluguel? Você devia como pagar um mortgage. Porque não é tão fácil, né? Tipo, exato, eu sei exato. que eu pago o carro. Mas é não, não consigo juntar o dinheiro para é. ter um down payment, né?
1: E na conta, da, na conta de padaria, se você realmente fizer ou ver quanto que vai ficar o mortgage para você pagar por mês, às vezes realmente dá a o, o mesma quantidade que você paga, o mesmo valor que você paga num aluguel.
0: Uhum.
1: O problema é que você não consegue ser aprovado para pagar aquilo. Exato, não? você
0: não tem o um down payment, você não consegue ser aprovado. Com certeza, o é. valor que eu pago de aluguel é um valor igual, maior, que eu pagaria numa mortgage. Eu, isso eu tenho plena certeza, mas... Chegar ao ponto de conseguir Esse down payment, né, essa aprovação Do banco e tudo mais Juntar esse dinheiro aí Não é fácil, não é fácil né?
1: não, Com certeza
0: Bom, e agora a gente vai Falar um pouquinho dos locais para visitar Aqui em Toronto, claro, agora a gente está em quarentena E distanciamento social, mas quando tudo Isso passar, fica a dica aí Dos locais ah, Flávia, você quer começar com o seu local?
2: Olha, eu amo comida portuguesa é, se você quer conhecer um lugar com a comida maravilhosa, não é um preço assim tão caro, é o Martins, ali Arena Rogers, 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 na área portuguesa, como o nosso querido Fred estava dizendo. Eu adoro aquela comida. Muito boa, comida gostosa, um restaurante bem português, estilo português, assim, realmente maravilhoso. Agora, já que você me falou isso, eu vou falar de um parque. Um parque que eu acho que muita gente de nós, brasileiros, não conhecemos. Não conhecemos. Eu não sei se vocês conhecem aqui em bico que é a área da Scarlett. Scarlett de Não conheço. Deixa eu eu tá conheço, mas
0: seguir. eu nunca fui já. É. Ah.
2: É, tem é um, um campo lugar de golfe ali, ali, não é? É depois do campo de golfe ah. tem um lugar que se chama James Park. Esse parque é a coisa, é, é, esse parque é tão bonito quanto o Ray Park, gente. E muita gente, eu acho que só as pessoas a maioria, eu não sei se os blogueiros não falaram sobre ele. É um, eu, eu conhecia lá porque é perto da minha casa, da minha outra casa que eu tinha. É o Scarlett. É Scarlett e, é Scarlet e Eglinton. É logo quando você passa. Quando você entra em Tubicoke, porque a Eglinton, ela termina. É, o, o River, né, o, o lago, ele divide a Tubicoc de Toronto. É logo depois da Eglinton e Scarlett. Você vira a direita e vai ter escrito James Park. É, você tem que entrar um pouco lá dentro. Lá tem, é, tem lá. Gente, tem laguinho com peixinho para criança. É a coisa mais fofa. <risos> que bacana. Do mundo. É lindo, lá é lindo demais esse lugar. Pode ir. Tem muita gente que vai lá tirar foto noivas. Tem fotos assim de mulheres grávidas. É lindo.
0: Eu vou te visitar. É bem perto aqui de, de casa. Lindo, eu vou dar um pulinho, lindo, aproveitar vale que a, a primavera tá chegando.
2: Tá louco, porque tem patinho na lagoa, tem peixinho, tem patinho, tem tudo lá, é lindo. Vale a
0: pena <risos> Marcelão
1: Ah, eu vou citar dois então também Ah, eu fiquei empolgado
0: Eu fiquei empolgado aqui,
1: ó Então o meu primeiro Não é nenhuma novidade Mas eu acho que pra quem tá chegando Aqui no Canadá Onde quer que seja Eu acho que tem que visitar Os Costco's
0: Ai, é assim,
1: Mesmo que você ache ou pense que você não vai fazer uma, uma uma anuidade que você não vai pagar a assinatura do Costco e tal vale a pena ir lá para visitar é, existe um dia certo que você pode visitar sem ser assinante né não sei não lembro como chamou é membro né do Costco mas de qualquer maneira eu acho que não é nenhum um crime grave você simplesmente entrar e dar uma olhada lá dentro é muito interessante Vale lembrar que eles trocam praticamente quase todos os produtos deles, simplesmente, o, pelo menos o lado direito da, 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 da loja, eles trocam a cada season, então a cada estação trocam os produtos, então entra numa estação nova, eles trocam o que, tá, o que tá vendendo, se você for mais perto do verão ali, eles vão estar tá vendendo desde caiaque, até cadeira de praia e e boia de crianças. Se você vai mais tipo, inverno, eles vendem aquelas raquetes para você andar na neve, eles vendem brinquedos para você brincar também na neve e tal. Então eu acho que é muito interessante o Cosco. Fora que tem também a degustação de comida. Então você andando por lá, você vai ver um monte de gente. Eu já trabalhei com, como promoter né, dessas marcas, então eu posso dizer. E é muito interessante também. Ninguém se sente mal em você ficar pedindo e tal, você ficar degustando, eles estão lá para isso. E é bem interessante.
0: É, o Cosco é um mercado, um atacado canadense, né? E você tem que ser membro para comprar lá. Mas você tem um preço Exatamente. bem razoável perto do preço canadense.
1: Não, não, ele tem um preço bastante razoável. Deixa eu só me dar o. Deixa eu colocar a minha segunda indicação aqui também, que é um parque. Porque ela falou do parque ali e eu realmente lembrei de um parque que eu gostaria de falar agora. Que é o... Fica aqui perto de casa Então é um parque que fica bem no sul de Toronto Perto já da divisa com Mississauga E chama Marie Curtis Park Ou Marie Curtis Park é, é um parque bem bonito também Pra família e tal Só que ele tem uma, uma peculiaridade Que ali perto de novembro Se eu não me engano Ele tem a Corrida do Salmão Então você consegue ali Tem um rio ali que chama Etobicoke Creek então você consegue ir ali num pedaço dele que tem aquelas comportas, né, aquela escadinha de, construída mesmo e você consegue ver o salmão, os salmões pulando e subindo a correnteza para desovar. Bem bonito também, bem interessante. Que bacana. Passeio a família inteira. E aí, Fred, qual que é a sua indicação? Ou suas?
0: Ou cês, eu ia falar uma só, mas já que vocês falaram duas, é. eu, eu, eu pensei <risos> em duas aqui, né? <risos> Bom, para começar, eu tinha comentado nos podcasts atrás que eu queria fazer uma indicação de um restaurante japonês, né? Ah, eu vou indicar o Robô. O Robô é um restaurante japonês ali na... Ali é na acho que é Lawrence Leslie. É bem ao, a East, né? Mas é um restaurante bem gostoso e você é servido pro Robôs. Né?
2: Que você
0: faz, já falar. você faz o pedido por tablet e quem traz a sua comida é um robô. Aí você tem que dar um. Fazer um cafunézinho nele, assim, aí o robô vai embora. É bem interessante, é <risos> bem legal. <risos> Bom, já que vocês fizeram duas indicações, eu vou fazer a minha segunda indicação, que é para gamers aí, né? Pro pessoal mais geek, mais nerd, a IB Games. IB Games é uma rede de videogame, de jogos, que vende toda essa esses itens de videogame e tudo mais mas não só ele vende vários itens como bolsa carteira homens aqueles é, funko pop né então para quem é ligado na cultura aqui que é uma loja bem legal e tem em todos os lugares é uma rede bem grande aqui cara
1: eu posso te dar um adendo
0: aí na Saiby Games porque eu sou fãzasso
1: assim eu virei tipo cliente VIP há pouco tempo atrás até e é, é legal, eu acho bem interessante Porque assim, eu gosto também de, de games Eu gosto de, dessa coisa Dessa cultura geek, né, da, da, da cultura nerd E é uma cultura Que no Brasil Ela é muito cara, ela tem um custo Muito alto E, e aqui é a IB Games, por ser uma Loja voltada pra isso Eu tinha a impressão de que tudo ia ser muito caro Também, e não é o caso Então assim, Funko Pops assim, Eu compro direto também lá, porque é aquele é quase aquela lembrancinha que você compra quando você não quer ganhar, gastar dinheiro, sabe? Você pro <risos> meu filho, no caso, aqui, pra minha esposa. E custa mais ou menos, sei lá, 12 dólares, uns, quase uns mais caros, assim, e tem os mais baratos na promoção até por 7 dólares. É,
0: depende. Quando Ele é de vale colecionador, pena. uns poucos mais raros ali, você paga até ah, uns não, com, 40, não, 60. Eu tenho uma média Eu tenho da coleção do League of Legends Eu deixei de comprar o da Sona Porque era 250 <risos> dólares Aí eu falei, não, deixa, eu vou ficar só com os outros aqui <risos> Um pouco demais né? Um pouco demais Ah, Marcelão, a gente precisa falar sobre o nosso Insta Que a gente criou agora, cara
1: Verdade, Fred, É não só o Instagram é, Como a gente também agora está com uma página No Facebook Então eu convido todo mundo aí para seguir a gente para receber os episódios a gente quer também ouvir os comentários do pessoal, então é um campo bacana para a gente ter também essa conversa. Então, arroba pinga com Maple tudo junto no Instagram? Instagram, no Instagram, no Facebook e futuramente a gente vai estar tá colocando todas as lives lá no YouTube
0: também. Pinga com o Maple em todas as plataformas aí, todas as redes sociais.
1: <risos> Segue lá.
0: Uh, queria agradecer a Flávia, né? Acho que ela sanou diversas dúvidas que a gente tinha. É, Flávia, o espaço é seu se, faça, se quiser fazer o seu jabá né, o, seu, o espaço é seu
2: então gente, vamos lá falar que eu tô. já falei no começo do vídeo que eu estou no mercado há 10 anos trabalhando com Mortgage Specialist que é Mortgage Broker, né, especialista em financiamento de imóveis no ano passado eu escrevi o livro Credit Score, é um guia prático e fácil sobre o Credit Score que ele vai te dar um norte para quem acabou de chegar quem não entende nada, tá lá, um guia está sendo vendido agora com promoção por 12 dólares, tá no Amazon e tá no Hotmart no Amazon inclusive ele tá mais caro mas no Hotmart ele já tá com a promoção e eu também Legal. tenho esse outro guia que tá no meu website que eu explico todo o processo imobiliário o processo como você comprar sua casa própria no Canadá tá, nesse, nesse guia que eu tenho no meu, no meu site www.flaviodasilva.com e se você quiser conversar comigo sobre como é que funciona, Flávia, se mesmo assim você olha, mesmo assim eu tô cheio de dúvidas eu poderia conversar com você? Marco horário, a minha agenda é um pouco cheia, mas eu sempre dou um jeitinho para atender todo mundo. Eu talvez eu não consiga responder rapidamente, mas eu vou responder. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostei bastante de vir aqui. Achei maravilhoso o papo com um copo de vinho, porque eu nunca faço isso. Ah. Então, assim, adorei. É adorei vocês, eu Me senti super em casa com vocês. Que bom. E foi ótimo. Muito obrigado. E é isso daí tá bom? E quem precisar de alguma coisa quiser conversar comigo sobre esse assunto, eu estou disponível e estou em todas as redes sociais aí às vezes até eu encho o saco demais
0: <risos> imagina obrigado. Foi, muito, foi muito bom o cash o papo nossa conversa aqui <risos> obrigado
1: pela participação e ó, eu tô colocando aí pra todo mundo que tá assistindo, pra todo mundo que for assistir, eu tô colocando o site então da Flávia é, acho que dá pra entrar em contato por lá né A Flávia deve ter seus contatos e, e é isso, então vamos embora todo mundo comprar casa agora
2: Fecha. Obrigada, gente. Marcelo, obrigada. Adorei, viu? Praia de vocês dois.
1: Obrigada.